0: Ihr Lieben, ich finde das so hilfreich zu Ostern, wenn wir sagen können, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und manchmal wünschte ich mir sowas auch für Pfingsten, für dieses so wichtige Fest. Vielleicht der Herr ist nahe, er ist wahrhaftig nahe. Genau. Als 15-Jähriger lernte ich ein Gedicht auswendig. Es beginnt, über den Himmel Wolken ziehen, über die Felder geht der Wind, über die Felder wandert meiner Mutter verlorenes Kind. Und da ich sehr jung war, als ich das gelernt habe damals und ja eine Mutter da war, konnte ich das nicht so wirklich erfassen. Heute verstehe ich es zumindest besser, denn meine Mutter ist über 20 Jahre schon nicht mehr hier. Irgendwann ist jede, jeder weise, ohne Eltern. Da ich als siebtes Kind von sieben Kindern geboren bin, habe ich meine Mama dann auch in diesem Leben nur sehr kurz gehabt, wie ich finde. Das ist ein anderes Thema. Noch einmal, wir werden alle einmal als Weisen zurückgelassen sein, hier in dieser Welt, aber nicht von der Liebe unseres Lebens, die in unserer Nachfolge den Namen trägt, der über allen Namen steht, Jesus Christus. Dazu das Wort für die Predigt. Wir haben es eben schon gehört. In Johannes 14, die Verse 15 bis 21 noch ein Vers dazu. Ich lese es uns noch einmal jetzt in der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Ach Herr, was ist das für ein Glück, dass du nahe bist. Du bist hier. Du bist unter uns. Das hast du uns gesagt und wir wissen es. Wir glauben es. Wir erfahren es. Wir erleben es. Du bist da. Danke dafür. Nun schließe uns dein Wort auf. Amen. Wenn ihr mich liebt, so beginnt der Predigtext, wenn ihr mich liebt, und es ist unser Herr Jesus, der uns damit erreichen will. Wenn. Es ist fast so an dieser Stelle, als würde das erste Gebot, das oberste Gebot, wie umgedreht. Ihr liebt, wenn es so ist, dass ihr tut, was ich gebiete. Und doch ist es eben auch genau das, was es hier zusammenbringt. Lieben wir. Lassen unser Tun von der Liebe, von dieser Liebe bestimmen, der Liebe unseres Herrn Jesus. Tun wir, was er will. Und lieben damit ihn selbst. Beweisen also dadurch unsere Liebe ihm. Wir erfüllen also das erste, das oberste Gebot, wenn wir dabei das zweite mit einschließen, nämlich unseren Nächsten zu lieben und uns selbst. Das steht gleich dem Ersten, sagt der Herr Jesus. Es ist nichts anderes als das, was den Herrn Jesus ausmacht und somit uns ausmacht. Das ist es, was er erwartet, dass wir lieben. Dafür sind wir hier. Das ist unsere Bestimmung, die Bestimmung eines jeden Christenmenschen. Verse 15 bis 17 in der Hoffnung für alle Bibel. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Der Herr möchte, dass wir so leben, wie er es uns geboten hat. Man könnte das auch umbauen. Dann bleibt es gleich. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so lieben, wie ich es euch geboten habe. Das schließt das Gleiche mit ein. Das ist das, was er will. Er bereitet die Seinen auf das vor, was kommen wird. Nicht allein ihr Herr, nicht nur ihr Meister, auch ihr Gott, wie Thomas sagte und wir in der Bibelstunde uns angeschaut haben, bereitete sie darauf vor, dass er gehen muss. Und nicht nur sie, seine Jünger, werden ihn als das Licht wahrgenommen haben, das in diese Welt kam. Johannes 1 beginnt so, Johannes 1, Vers 9, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Ganz allmählich erfassten sie, wer er war, um dann hören zu müssen, dass er gehen muss. Wie sollten sie da, seine Jünger, nicht denken, ja gerade zu spüren, dass es nun wieder finster wird? Würde er sie also lassen in der Finsternis der Welt, also allein lassen? Die Kinder des Lichts also auch, verlorene Kinder, wie es der Dichter sagt? Deshalb ist mir zu Pfingsten seit vielen Jahren immer zuerst präsent, was die Zürcher Bibel übersetzt in Vers 18. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Und jedes Mal stelle ich mir dann vor, seit Jahren immer zu Pfingsten, wie das wohl gewesen sein muss für seine Jünger. Die standen da betrüppelt und haben gar nichts mehr verstanden. Er geht und kommt. Also er geht nun, um dann die Braut irgendwann zu holen, das wussten sie wohl. Meine Lieben, ich finde es wunderbar, dass der Reinhard es auch schon vorgelesen hatte. Dieses 14. Kapitel des Johannesevangeliums ist so komplex, das ist so tief, da ist so viel zu finden, weil es eben Worte Jesu sind. Da reichen manchmal zwei Verse, um eine ganze Predigt zu füllen, damit kein Problem. Ich hätte gerne alles, was danach, also auch die folgenden Verse, auch in diese Predigt mit einfließen lassen. Vielleicht zum Beispiel Vers 28, wo der Herr Jesus noch mal bekräftigt, was er zehn Verse, zehn Verse zuvor schon gesagt hatte. Haben wir gerade gehört? Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme zu euch. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind eins. Wir wissen, dass das manchmal auch so von Menschen gesagt wird. Die zwei sind nicht zu trennen, die sind eins. Damals als... Gerhard Schröder Kanzler werden sollte, da erinnere ich, wie er da mit Oskar Lafontaine vor der Presse stand und sie so sagten, wir sind eins, nicht zu trennen. Schröder sagte noch lachend, Twins, Zwillinge. Und wir wissen, wie eins sie waren. Und selbst wenn dies mal so sein kann, dass mal da zwei sind, die wirklich schwer zu trennen sind, hoffentlich doch auch eben besonders in der Gemeinde Jesu zu finden, aber völlig eins, das gibt es nicht. Das ist unmöglich. Anders in der Trinität, in der Dreieinigkeit. Sie sind eins. Der Vater, der Sohn, der Geist sind eins. Und der Jesus sagte dann im letzten Abschnitt dieses Kapitels, dass die Jünger sich doch freuen sollten, dass er sagte, dass er zum Vater gehen würde. Das ist schon interessant. Der Vater ist doch größer als ich, sagte er. Was ist das für ein erstaunlicher Satz? Ich liebe diese Vertraulichkeit, die der Jesus mit den Jüngern, mit seinen Jüngern, mit seinen Kindern hatte. Er zeigt ihn damit auf, dass die Herrlichkeit, die er doch kennt, aus der er doch gekommen ist, jetzt wieder auf sein Zurückkommen wartet. Da nimmt er sie mit hinein. Wieder wird er beim Vater sein, der doch größer ist als er. Ist das nicht wunderbar? Und gleichsam ist dann da dieses Ich-komme-zu-euch. Dies Geheimnis gleichsam verheißungsvolle darin. Der einst wird er sie holen, das wissen wir. Er wird wiederkommen, seine Braut, seine Gemeinde holen. Doch zuvor ist das, was wir an diesem Tag jetzt heute zu feiern haben. Ich komme zu euch. Ich in euch. Und ihr in mir. Ich lasse euch nicht verlassen zurück. Es ist nicht so, dass seine Kinder ebenso verloren auf dem Feld des Lebens stehen. Er stellt unsere Füße auf weiten Raum, in ihm, durch ihn, mit ihm, ohne Wenn und Aber. Es gibt kein einziges Aber an dieser Sache. Ich komme zu euch, ist längst gelebte Wahrheit und Wirklichkeit. Geschwister, der Herr ist nahe. Der Geist der Wahrheit ist da, er ist hier in seinen Kindern. Und Vers 17 in der alten Zürcher Bibel zeigt, dass der Vater den Tröster senden würde, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht erkennt. Er erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich komme zu euch, hieß und heißt, dieser Geist ist der Herr, der die Wahrheit ist, selbst. Er wird in euch sein und bleiben in alle Ewigkeit. In Vers 16 hörten es die Jünger und somit auch wir, euch einen anderen Beistand geben, damit er in Ewigkeit bei euch sei, der Geist der Wahrheit. Aber ist er ein anderer ja, es ist eben der Geist unseres Herrn Jesus, denn der Herr ist ja beim Vater. Aber der Herr Jesus ist hier gewesen und sagte, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wie konnte das gehen? Wie ist das überhaupt möglich? Es ist durch den Geist möglich. Unser Gott ist Geist. Und ebenso verhält es sich mit unserem Herrn Jesus. Ich komme zu euch. Er sagt, ich komme zu euch. So wie wir den Vater sahen, als der Herr Jesus in dieser Welt war, so sehen wir den Sohn, den Vater wodurch oder vielmehr worin? In uns, in uns, in dir und mir, durch den Geist der uns gegeben ist. Wie sagte der Herr Jesus? Ihr erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Wir erkennen diesen Geist, da er bei uns bleibt, bei uns ist und erkennen ihn daran, dass er in uns ist. Aber wie erkenne ich das denn eigentlich, wenn ich frisch im Glauben bin oder wiedergeboren bin, gerade vor allem in der ersten Zeit? Du darfst es daran sehen, dass du Vater sagst, aber doch einen Unsichtbaren ansprichst. Du kannst nur mein lieber Vater, aber Vater zu einem unbekannten und unsichtbaren Gott sagen, allein mit und in und durch den Geist in dir. Ich wisse der Herr ist nahe. Es gab in den alten Bünden einige, die Geist Gottes in sich tragen durften. Aber dieses unfassbare Geschenk, Davids zum Beispiel, und dieses Privileg ist in uns allen, die ihm jetzt folgen, die ihm gehören, ich muss kein David mehr sein. Ich habe den Geist Gottes in mir. Das ist Pfingsten. In diesem Moment ebenso wie damals. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist, der uns gegeben ist. Meine lieben Geschwister, liebe Freunde, der Heilige Geist der Geist Jesu ist die einzige Hoffnung, die ich in dieser Welt habe, ehrlich gesagt. Dass es möglich wird, von dieser Liebe gefangen genommen zu werden, wie wir es vor kurzem in der Schrift gehört haben. Gefangen genommen zu sein, um Hass, um Zorn, um all das zu überwinden, was ich eigentlich nicht sein will. Ja, sogar Feinde lieben lernen zu können, das ist ja keine Übertreibung. Nein, wir haben dieses Vermögen in uns, unsere Feinde zu lieben. Das ist sogar das, was der Herr von uns erwartet, dass wir das tun. Und in einer Zeit, in der Zorn, Hass, Gewalt, Krieg, Überhand nehmen vielleicht wie nie zuvor, ist es für mich eines der größten Geschenke meines Lebens überhaupt. Eine der größten Verheißungen meines Lebens, das überwinden zu dürfen. Wir dürfen lieben in der Kraft, auf die damals die Jünger warten sollten. Das sagte der Herr ihnen. Aber ihr werdet Kraft empfangen. Aber ihr, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, sagte Herr Jesus, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt, sogar bis nach Aschaffenburg. Ihr Lieben, keines seiner geliebten Kinder ist hier allein. Keines seiner Kinder ist verwaist, keines verloren. Ich komme zu euch, so sagte er ihnen, und alles, was er sagt, wird Wirklichkeit oder ist es schon. Wenn er möchte, dass wir in ihm sind und es bleiben, so ist dies eben nur möglich durch Pfingsten. Das ist bis heute Grund zum Feiern, Grund zur Freude. Der Herr sagte, dass er den Tröster senden werde. Wie viele Menschen in dieser Welt sind derzeit buchstäblich trostlos. Wenn wir da hineinschauen manchmal, das ist fast nicht auszuhalten. Wie viele erleben Verlorenheit, Leere, Schmerz in ihrem Leben, in ihren Familien, Beziehungen angesichts von Gewalt, Zorn, Hass, Krieg und so viele mehr, was in dieser Welt geschieht. Kälte, selbst da, wo kein Krieg ist, ist manchmal nur Geld und Kälte. Und auch da sind eben seine Kinder gefragt. Hier sind wir Licht in dieser Welt und dürfen, ja, sollen Tränen trocknen. Und da muss ich nicht nach Afrika. Das können wir auch anders, das wissen wir. Wir können es mit Hilfen, wir können es mit Gebet, wir können es mit so vielem tun. Denn die Kinder des Lichts sind nicht trostlos. Sie kennen nicht nur den Tröster, den der Herr sandte, er selbst lebt und wirkt in ihnen. Halleluja. Ich will schließen mit Worten des Herrn Jesus aus unserem Predigtwort. Für mich Worte wie Öl. Verse 19 bis 21. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Amen. Lasst uns Zeit der Stille und des gemeinsamen Gebets haben, ihr Lieben.